0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef
1: Marco Witting.
2: Bei Tirol Live sind die Zuseher normalerweise immer auf dem Laufenden, immer dort, wo es brennt und immer dort, wo es, es zu feiern gibt. Aber bei dieser Sendung ist das ganz besonders so. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Mein erster Gast hat heute eine Weltmeisterschaft geholt, und zwar nach Innsbruck und in Stubaital. Alexander Bittl, herzlich willkommen, der Organisator des Trail Running Festivals und der Trail Running Weltmeisterschaft.
1: Hallo, danke vielmals.
2: Herr Bittl, für unsere Zuseher,
1: die das nicht wissen,
2: was verbirgt sich hinter Trail Running
1: eigentlich? Ja, Trail Running ist das Laufen eigentlich in der Natur. Früher hat man ja ganz locker Geländelauf dazu gesagt, oder? Mittlerweile ist es eben ein neuer Name geworden, Trail Running. Man will eben vom, vom, vom Asphalt wegkommen, oder? Man möchte ein Erlebnis in der Natur haben und deshalb machen das auch so viele Leute.
2: Worauf können sich die Fans bei der Weltmeisterschaft im kommenden
1: Juni da alles freuen? Ja, im kommenden Juni wird es zehn Tage ein Bergsportfestival geben. Das heißt, oder, es wird am Anfang das innsbruck Elbein ein festival stattfinden, oder? Das ist ein, ein öffentliches Trail -Festival ist, festival wo alle mitmachen können. Und danach kommt die Elite des Trailrunnings und des Berglaufsports nach Innsbruck und das wird ganz eine tolle Geschichte.
2: Da sind nicht nur die Trailrunner dabei, sondern auch die Bergläufer und insgesamt suchen Sie da vier Strecken aus. Kann man da schon sagen, wo da gelaufen wird oder sind Sie noch in der Findungsphase da?
1: Na, es gibt äh, vier Bewerbe und die Strecken sind ja auch eingereicht worden. Das heißt, oder, wir haben quasi zwischen Stubai und Innsbruck Strecken gefunden, die, die Innsbruck und Stubai äh, verbinden oder teilweise auch im Stubai oder in Innsbruck separat stattfinden. Ähm, der Auftaktbewerb ist äh, der Vertical im Stubai. Also, äh, wir starten da von Neustift auf den Elfer hinauf. Und dann äh, kommt der Trail Short und der Trail Long. Der Trail Short, oder, wie der Name schon heißt, ist der kurze Trail, oder, 42 Kilometer und der Trail-Long ist dann äh, 85 Kilometer. Und äh, diese Strecken verbinden eben Innsbruck und Stubai. Und als Abschlussbewerber oder, kommt dann der Mountain Classic, also das ist quasi ein Up-and-Down-Berglauf, äh, der, ähm, wir haben uns so ganz was Neues einfallen lassen, die Hölle wieder auferstehen lässt. oder Und da müssen die Drilläufer müssen dann zweimal die Hölle hinauflaufen und wieder herunter und kommen jeweils bei Start und Ziel im in der Stadt vorbei.
2: Wer die Innsbrucker Höll kennt und sie vielleicht mit dem E-Bike schon mal gefahren ist oder mit dem Rad, der weiß, dass das sehr steil ist. Worauf kommt es bei den Trailrunnern
1: in der Elite eigentlich an? Was müssen die ganz besonders gut können? Ja, also beim Trailrunning kommt es eben aufgrund des Geländes natürlich darauf an, oder, dass man quasi Trittsicherheit hat, auch in der Geschwindigkeit Trittsicherheit hat. Oder? Und äh, das ist eben zu trainieren und äh, man muss natürlich... Äh, ich, eine gute Rumpfmuskulatur haben oder? und, und äh, quasi es gewohnt sein, äh, den schnellen Schritt richtig zu setzen, weil äh, kann man sich vorstellen, wenn man da auf eine Wurzel drauf tritt oder auf einen Stein oder? Und, und dann ist gleich quasi ein Unfall passiert. Äh, und das trainieren äh, die, die Spitzenathleten oder sie trainieren natürlich auch oder, das schnelle Bergab und vor allem eben das schnelle Bergablaufen. Sie haben gesagt,
2: zehn Tage ist da Innsbruck das Zentrum. Wie viele Teilnehmer erwarten Sie da insgesamt? Wie viele Zuschauer erwarten
1: Sie? Ja, das ist innsbruck Innsbruck-Stubei, wert auch quasi zum Mekka oder? des äh, Trailrunnings und des Berglaufens. Äh, äh, wir erwarten im Endeffekt, oder beim Innsbruck-Eltbein erwarten wir schon 5000 äh, TeilnehmerInnen und äh, beim, bei der Weltmeisterschaft kommen dann noch einmal 1400 Spitzenathleten dazu. Und von den Zuschauern gehen wir heute eigentlich schon fast von 100.000 Zuschauern aus.
2: Nehmen wir mal an, beim Geländelauf oder beim Trailrunning ist es so, da reicht einem irgendwann einmal das gerade Auslaufen auf den Asphalt nicht mehr. Braucht sonst nur irgendwie ganz besondere Attribute, dass man da erfolgreich ist. Also, Sie haben die Muskulatur schon angegriffen. Mhm. Ist da Taktik gefragt? Wie, wie, wie schaut das aus?
1: Ja, also ich glaube ähm, im Endeffekt oder, ist, ist äh, sicher auch Taktik gefragt, oder? Ähm, aber aber ich glaube, die Hauptsache ist, wie ich es schon angesprochen habe, oder einfach äh, die Koordinationsfähigkeit oder die Muskulatur äh, und äh, natürlich die Ausdauer nicht im Endeffekt, oder? Weil wie ich schon gesagt habe, das sind äh, Läufe, die über 40 Kilometer gehen, die über 80 Kilometer gehen und 80 Kilometer zu laufen, schnell zu laufen. Ähm, da bedarf es einigen an mhm. Training.
2: Und natürlich wahrscheinlich auch viel Kondition, oder? Also Eben, 80 genau. Kilometer, das steckt man nicht ganz so einfach. <lacht> ja, ähm, ja. Sie betreiben in Innsbruck die Laufwerkstatt, ähm, mhm. bringen viele Menschen auch zum Laufen. Ähm, wie hat sich das dann ergeben, dass Sie jetzt da diesen, das Trail Running Festival machen und jetzt dann auch die WM?
1: Um, das ist eigentlich so, oder, dass die Laufwerkstatt aus, dem, aus, dem, aus der Philosophie entstanden ist, dass man eigentlich Laufen ohne Stoppuhr äh, quasi propagieren wollte. Und man wollte eigentlich äh, den Menschen sozusagen ein Angebot liefern, wo man sagt das es muss nicht jeder Lauf oder gegen die Stoppuhr sein. Und äh, was äh, liegt eigentlich näher, als dass man quasi gerade das Trailrunning dafür hernimmt, weil beim Trailrunning äh, tritt ja die Zeit in den Hintergrund, oder? Wenn ich heute, wenn ich früher einen Marathon gelaufen bin, dann war die nächste Frage, wie schnell bist denn du den Marathon gelaufen? Und dann war gleich die Einteilung. Wenn ich 4 Stunden 0,1 gelaufen bin, war ich eigentlich eher ein schlechter Läufer. Oder? Bei 3 Stunden 59 war schon ein gewisser Respekt da und so weiter. nicht? Und äh, das ist eigentlich beim Trailrunning, oder, ist dieser Aspekt oder völlig weg, weil, man, weil es hängt immer von der Strecke ab, wie schwer ist die Strecke, wie schmal sind die Pfade, die ich rennen muss. Das heißt, wenn jemand 42 Kilometer beim Trailrunning gelaufen ist, oder, ist die nächste Frage, wie war es? Und er wird erzählen, war super, ich bin da bei der Mutter allem gelaufen und das Bild war schön. Und wie lange man braucht hat, oder mhm. äh, ja, das ist eigentlich dann Glauben im Sie, dass
2: das auch ein, ein Bewerb sein kann, der viele Menschen zum Laufen bringt, vielleicht auch zum anderen
1: Laufen, weg von diesem, äh, ich muss fünf Kilometer in Zeit X laufen? Ja, jedenfalls. Also wir beim innsbruck elbein trail festival wir haben ja heuer 3.500 Teilnehmerinnen gehabt und wir bieten ja von 7 Kilometer bis 110 Kilometer. Das heißt, wenn ich mal einsteigen will, kann ich mit 7 Kilometer oder mit 15 Kilometer anfangen und kann mal probieren, wie ist denn das? oder? Da sind meistens dann auch nicht so viele Höhenmeter drin und die Strecke selber ist ein bisschen leichter. Und ich glaube, dass man da sehr viele Leute, die heute vielleicht noch sag ich, am Innen am Asphalt laufen oder dazu bringen kann und zu und so sehen, oder, wie, wie schön es eigentlich ist, oder wenn man, wenn man quasi ja. äh, in die Natur geht und dort seine Kilometer abspult.
2: Wenn jemand jetzt mit dem Laufen beginnen will, weil er das bei uns jetzt sieht oder, mhm. oder sich dafür interessiert, was würden Sie dem raten als erstens?
1: Ja, eigentlich es ist immer der gleiche Tipp, nicht zu so viel und nicht zu so schnell ja weil viele die äh, wieder laufen beginnen meistens ist ja das wieder anfangen zu laufen weil man weiß oder in der jugend oder ist man ist man eigentlich eh gelaufen und das war ja eigentlich äh, vielleicht auch ein Sport der einem gefallen hat dann äh, tun viele oder zu schnell oder fangen viele zu schnell an oder sie äh, überfordern sich gleich in den ersten Minuten und äh, laufen eine zu lange Strecke das heißt äh, langsam beginnen auch Gehanteile quasi hineinbringen äh, Schadet überhaupt nicht, oder? Und äh, step by step oder äh, sich in, in längere Laufeinheiten dann äh, hinaufhandeln.
2: Es gibt in Innsbruck mittlerweile eine größere Anzahl an, an, an Laufveranstaltungen. Sie selber organisieren den Frauenlauf und kommen Wochenende steht der Firmenlauf an. Ähm, kann da jemand aus dem Stand wie ich, der nicht läuft, ähm, mitmachen und schafft der das?
1: Ja, ich sag natürlich ein klares Sie ein. <lacht> das heißt, es gibt ja einen Walking-Bewerb auch, aber es ist so, oder? Im Endeffekt, oder wenn man jetzt gar nicht läuft, dann ist es natürlich nicht zu empfehlen, quasi dann die fünf Kilometer zu laufen und vielleicht auch probieren, diese möglichst schnell zu laufen, weil das ist am Endeffekt, oder endet es dann wahrscheinlich mit Knieschmerzen mhm. oder mit, mit irgendwelchen Überlastungssymptomen. Aber ich denke, gerade diese Formate wie Firmenlauf oder Frauenlauf, sind eben Formate, die ein quasi niederschwelliges Angebot oder, bieten, wo ich eigentlich innerhalb von wenigen Wochen eigentlich mit dorthin bringen kann, dass ich da mitlaufen kann. Mhm. Also drum ein klares Ja, ich kann auch gehen. Oder wenn man eben vielleicht ein bisschen schon läuft, oder vielleicht auch unregelmäßig, dann glaube ich schon, oder, dass das Formate sind, oder, wo man eigentlich äh, mitmachen kann und gar nicht so viel zur Vorbereitungszeit braucht. Mhm. Kommen wir noch mal ganz schnell zurück zur
2: Weltmeisterschaft. Wie schaut Ihr Zeitplan in den kommenden Monaten aus? Ich nehme einmal an, da wartet ganz viel Arbeit auf den Organisator.
1: Ja, also wir haben jetzt gerade äh, quasi den Besuch oder, der World Athletics und der Delegierten da gehabt. Oder? Sie waren Gott sei Dank äh, äußerst begeistert von, von dem Umfeld, oder, das sich da in innsbruck eben äh, bietet, von den Strecken. Äh, aber äh, sie haben uns auch viele Aufgaben gegeben und äh, ja, wir werden natürlich jetzt... Oder, viel ähm, organisatorische Sachen müssen. Man muss sich ja vorstellen, dass bei einer Weltmeisterschaft viele Protokolle zu erledigen sind. oder Es ist äh, das Doping äh, klar geregelt, oder es mhm. sind da im Vorfeld oder äh, die ganzen Akkreditierungen und Zonen zu bestimmen und, und also es ist viel um rundherum, was bei einem so öffentlichen Event wie in Innsbruck ein Innsbruck-Elbern-Trilland-Festival nicht ist. Oder? Wir müssen auch nach Thailand fahren oder wir dürfen mhm. nach Thailand fahren. oder Dort ist ja quasi die erste Weltmeisterschaft oder dort wird dann auch die Übergabe stattfinden mhm. an uns. Also es ist marketingtechnisch und organisatorisch viel zu tun, aber ich habe schon eine gute Mannschaft aufgebaut oder? und wir werden das äh, wahrscheinlich sicher gut
2: schaffen. Klingt sehr spannend. Letzte Frage, Herr Bittel: Laufen Sie eigentlich noch selber?
1: Ja, ja also ich äh, versuche zwei bis dreimal die Woche und es schaffe ja äh, laufen zu gehen. Aber es ist eigentlich oder aus meiner Passion von früher viel zu wenig. Also, man müsste eigentlich täglich gehen.
2: Okay. Vielen herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute für die Weltmeisterschaft. Danke vielmals. Mein nächster Gast spielt seit über 20 Jahren im legendären Käferzelt auf der Münchner Wiesen Und ab Samstag, wenn das Oktoberfest dann feierlich eröffnet wird, ist er mittendrin. Herzlich willkommen, Martin Resch alias Sachsmartel.
0: Servus, grüß dich. Hallo.
2: Martel, ähm, wie kommt dein Südtiroler in das legendäre Käferzelt auf dem Oktoberfest? Wie hat sich das abgespielt, dass du da engagiert wurdest?
0: Ja, das ist aus dem fernen, fernen Jahre 1996. Da war ich bei einer Tiroler-Partie dabei, die tollen Alpenjuppis, haben den krassen Alpenjuppis. Und die hatten schon das Engagement beim Käfer, waren noch schon ein paar Jahre aus und äh, da bin ich dann dazu gekommen. Mhm. Damals mit zarten 23 Jahren oder der Welt noch keine Ahnung. Und dann bin ich da aussehen gekommen. Und äh, ja, seitdem bin ich da. euer habe ja ein, ein kleines Jubiläum.
2: Kleines Jubiläum, 25 Mal, glaube ich, hast du dann jetzt gespielt. Ja, ähm,
0: ja, ja, zwei Jahre bin ich einmal nicht gewesen. Und jetzt sind es 25 Jahre Wenn du das
2: Oktoberfest so beschreiben würdest, wie, wie äh, nimmst du das wahr?
0: Es ist schon, also man hat ja mittlerweile schon wirklich eine, eine Beziehung mit den Chefitäten, mit dem Staff, mit dem ganzen System, gerade eben mit dem Käfer, mit der Familie, mit den ganzen Strukturen. Da kennt man die Hintergründe, man kennt die Leute persönlich, was das alles schaukelt. Und das verbindet schon so ein Glied oder so ein kleines Zahnrädchen, in den ganzen Gefüge zu sein, das ist, schon, das ist so eine Art Familie. Aber es ist auch noch ein wahnsinniges Abenteuer, weil da kommen so viele Leute her und jeder möchte gern mit dir reden, weil du halt auch ein Sänger und was in bist. Jeder ist auch schon, so wir mal, nicht ganz, ganz nicht mehr. Und der würde halt gern ein Lied singen und einmal sich den Wiesen hit. Äh, wünschen und dann würde ich gerne fragen, woher du bist und ja, ja, also ein doho Waboho, aber richtig werden. Also ich freue mich, freu mich schon ganz gewaltig auf die nächste
2: Wesen. Du bist jetzt noch zu Hause in Südtirol, äh, reist aber dann gleich wie morgen schon nach München, hast noch ein paar Auftritte und am Samstag geht es dann richtig los, oder?
0: Ganz genau, die die, äh, vor, äh, das Feten technische Vorprogramm beim Käfer. Der Käfer hat ja nicht nur das große Zelt auf der Wiesen, auf der Dresdenwiesen beim Oktoberfest, sondern auch noch ein Stamm, das sogenannte Stammhaus im, im Stadtinneren. Und da bin ich dann auf, da, da sind dann schon feste Vorausfirmen und private Feiern in den Stuben, in den Restaurants vom Käfer. Sein Das spiele ich noch eben. Gestern war ich schon da, aus, bin ich noch mal in und morgen und übermorgen spiele ich im Stammhaus. Und dann am Samstag geht es los ja, mit dem Einzug der Festwirte, also den wir auf dem Bogen drauf bin, wo dann die, die äh, Wirtsfamilie dann mit lieben Gästen und Freunden äh, in Einfurt kutschiert mit einer großen Norikas, also mit einer Pferde gespannt Und das machen dann die, großen, die ganzen Zelte und das ist ein Mordszug, ganz ein triumphaler Einmarsch der, äh, der ganzen Fest Wirte Riege mit Muse, mit Gästen, dann direkt auf die Wiesen, direkt in den Käfer hinein, auf die Bühne und dann ist das zeremoniell der Anstich. Ich glaube, im zeigt ist das alles, Dann erklingen die Kanonen genau um 12 Uhr und dann geht schon das erste Bosit und gleich das Trompet nach und, und dann geht los.
2: Also ein äh, äh, dichtes Programm ab äh, Samstag. Mhm. Du spielst im Käferzelt, das ist dann eher schon die Promi-Abteilung, würde ich sagen. Hast du irgendwelche Erinnerungen an besonders prominente, besonders beeindruckende Persönlichkeiten, mit denen du schon gesungen
0: oder gespielt hast? Ja, genau. Das sind wirklich viele, Und überhaupt in, der Jahr, in diesen vielen Jahren, da habe ich wirklich schon gesehen, weil da die Namen nennen kann, spielen, Figur, wie, äh, bei der Figuren, Arnold Schwarzenegger, der kommt regelmäßig, dann haben wir der Bill Clinton, die Hillary Clinton, dann war, äh, ja, da kommt der Roberto Blanco vorbei und nimmt sich kurz das Mikrofon und singt gerade ein bisschen Spaß, muss sein. Wir waren auch auf der, direkt wo, wo man in Richtung Toilette geht, da mussten auch die Superstars vorbei, Andrew Agassi, der Boris Becker, hat man auch schön den Werdegang gesehen, der tollen, wunderbaren, berühmten Menschen. Am Nachmittag sind sie noch schön gerade ausgegangen. Dann am Abend haben sie schon ein, paar, ein bisschen Serpentinengang gehabt. Und dann ganz in der Nacht hat man vielleicht ein bisschen
2: Hälfte. Ja. Ähm, hast du dir schon das Programm zurechtgelegt für die Wiesen oder ergibt sich das eh von selber? Sprich, bekommst du da sehr viele Liedwünsche und welche Lieder funktionieren denn besonders gut bei dir?
0: Ganz genau, hat, äh, Liederwünsche sind ganz viel. Wir rum beim Käfer auch nochmal äh, ein bisschen eine andere Herangehensweise, weil die Gäste ja auch Reservierungsblöcke äh, haben. Also von zwölf, circa von zwölf bis drei, von drei bis sieben, von sieben dann bis zum Schluss. Und in haben wir noch Essen dazu. Und dann haben wir jede Reservierungsrunde empfangen mit schönem äh, Liedgut zum Entree, so was man das allmehr schöne ruhige Musik und dann steigern wir uns, dann gehen sie an ihre Plätze und sie werden schon erwartet mit den Vorspeisen und essen, dann machen wir schön Blasmusik, Volksmusik und auch schon Schlager und dann kommt die Hauptspeise und kam kommen, sie die Hauptspeise fertig, kommen schon, hola und dann wird die Leila kommen und dann das wunderbare Hey Baby und die ganzen Gassenhauer, was like that. bis dann die Reservierungsrunde fertig, dann ein letztes, Groß in der Gemütlichkeit und dann liebe Gäste, wunderbar, Wie doch so schnell die Zeit vergeht. Ich wünsche noch einen wunderbaren Wiesentag. Alles Gute, alles Liebe. Bitte nehmt die hinteren Ausgänge, weil bei den vorderen Aus Eingängen schon die Hundertschaften der neuen Gäste waren. Alles Liebe, alles Gute, bis zum Mal.
2: Also man hört schon, du bist schon durchaus im Element. Ist das eigentlich diese äh, knapp zweieinhalb Wochen auf der Wiesen nicht furchtbar
0: anstrengend auch? Ah, ganz genau, es ist super anstrengend und über die Jahre habe ich schon, also ohne das bewusst zu, zu, zu machen, so also einen Wiesenmodus in mir. Da gehe ich ins Käfergebälk hinein und dann schaue ich schon automatisch auf meine Stimme. Als Musikant ist die Stimme, das ist das, das wichtigste Gut. Saxophon Sach spielen kann ein bisschen umfallen, aber die Stimme, muss man halt drauf schauen. Da tut man, gleich wenn man mit jemandem redet, kommt drauf an, wie, wie der halt ist, aber wenn man mit jemandem äh, normal vernünftig reden möchte, dann geht man nahe zum Anweschen hin, weil durch die Anzahl der Leute, die muss alle gut drauf sind, ist ja ein wahnsinniger da tut man sich äh, die Stimme versch verschreiben, wenn man leid redet. Da tut man das da zum Beispiel und dann schauen viel bläser noch um, also im böhmischen Traum, den Land die drei kleiner Stückchen, wo viel bläser sein, damit man die Stimme schaut. Mhm.
2: Gehst du eigentlich nach der Wiesen auf Urlaub?
0: Na, nach der Wiesn geht es volle Kanne weiter. Danach habe äh, ich mit meiner Partie haben ich noch. Bergige Gastspiele in der Schweiz. Da gibt es gleich in Zürich noch ein Oktoberfest, wo wir dann gleich mehrere Wochenenden sein. Also bis Allerheiligen geht es durch. Also das Oktoberfest-System, das Oktoberfest, die ähm, Sphäre. Und dann nach Allerheiligen rüsten wir uns schon zum Christkindlmarkt. Da sind wir auch wieder beim Käfer das. Und da setzen wir uns dann die Weihnachtsmütze auf und spielen. Dann die
2: Gibt es eigentlich ein Lied, das du dann irgendwann einmal nicht mehr hören kannst? Also Fürstenfeld in der 23. Version an dem Tag, geht äh, er geht, geht da dann irgendwas einmal auf die Nerven?
0: Die Frage die wird mir raufgestellt Ich die muss an sagen: Für mich ist Fürstenfeld oder Viva Colonia oder Hula Baloo, ich singe ein Lied für mich. All der Lieder, was, äh, was die Leute mir oft fragen, ja, geht das nicht auf die Nerven? Das ist für mich. Das ist das beste Werkzeug. Nicht? Das, wenn ich Nogeln nicht schlagen kann, dann brauche ich nicht eine Fliegenklatsche und nicht eine Nogelfeile. Heim geht der Nogelfeile. Heimgärtner haben wir halt einfach am besten. Nicht? Und der Anton aus Tirol ist einfach ein Hammer. Nicht? Und Viva und Colonia, das sind die richtigen Werkzeuge. Da bin ich ganz froh, dass sie die Nummern drauf habe und dass, dass die Leute auf die, stehen, auf die Sachen stehen, was ich halt auch liefern kann. Ja.
2: Du bist aber nicht nur jetzt auf der Partybühne zu Hause, sondern teilst die Bühne manchmal auch mit dem Herbert Pixner und anderen Größen. Ähm, fühlst du dich dann manchmal ein bisschen, sagen wir mal, belächelt, wenn du die große Partybühne äh, bespielst und eigentlich doch ein großartiger Musiker bist, der auch mit anderen äh, Stücken auf, dem, auf der Bühne steht?
0: Nein, im Gegenteil. Ich genieße es voll. Die ganzen Genres, also die ganzen Genres, halt das abzu, äh, abzuliefern, was der Sachsmartel halt drauf, gehabt, drauf hat, und wenn man eigentlich bin ja Unterhaltungsmusiker, aber ich mache so, flow und spiele so viel und spielt so viel noch, ist man auf dem Instrument halt auch ein bisschen, wir, ein bisschen routinierter und gut ein, eingeschossen. Und wenn aber natürlich, wenn der Herbert Dix noch da in seiner wunderbaren, illustren Runde von Italo Connection da einladen, das also, ja, Ritterschlag, da fühlt man sich so sehr geschmeichelt und ich glaube, der Herbert hat noch kein Problem, wenn du wenn Sachs-Martel noch auch oft einmal äh, auf der Italo-Connect-Bühne einen kleinen, unterhaltsamen Moment plus auch eine gute Musik Also, das äh, ist auf ja beide Seiten. Aber das, was du da gerade umgesprochen hast, das genieße ich schon wahnsinnig mit dem Herbert und seinen, seinen Musikanten dort. Und, Martin,
2: letzte Frage. Ähm Hast du für unsere Tiroler Seherinnen und Seher, die vielleicht auf die Wiesen gehen wollen, irgendeinen Tipp, was sollte man unbedingt machen und was ist ein absolutes No-Go vielleicht?
0: Also unbedingt machen würde ich heuer äh, empfehlen, ein, nicht an den Wochenenden nach Hause zu gehen, wenn es anders nicht geht, nach heute. Aber wenn es irgendwie die Möglichkeit hat, nehmt Montag, Dienstag, Mittwoch so in Betracht, weil es wird over Oberwahnsinn sein, was Leute auch von ganz Europa und von Übersee daherkommen und von der ganzen Welt, weil es ist ja wie ein Neustart. Es ist ja, jeder hat Lust, die explodieren ja fast die Leute. Das merkt man auch bei den ganzen Festivals was alle
2: Und würdest du noch ein No-Go, ja. uh, ein No-Go, was man, sollte man gar nicht tun, in der Jeans hingehen, ohne Lederhosen hingehen, was würdest du da raten?
0: Also wenn man eine Jeans und das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Nach dem ersten Maß oder nicht einmal nach dem ersten halben Maß bist du sowieso spät mit der ganzen Welt. Was du nicht unbedingt dir mal brauchst, ein steigst auf das Oktoberfest bitte. <lacht> das
2: ist ein schönes Schlusswort. Martin Resch, vielen herzlichen Dank. Alles Gute fürs Oktoberfest und viel Energie.
0: Vielen Dank. Alles Gute euch. Danke. Ciao. Servus.
2: Mein letzter Gast ist seit dem vergangenen Wochenende der neue Landesfeuerwehrkommandant von Tirol und ich begrüße ihn jetzt herzlich bei mir im Studio. Hallo, Jakob Unterlatschletter. Danke für die Einladung und grüß Gott. Unterlatschletter, ähm, haben Sie sich schon gewohnt
3: an den Titel Landesfeuerwehrkommandant? Eigentlich noch nicht, weil die wohl ja erst am letzten Freitag gewesen ist, also vor fünf Tagen. Ganz gewohnt bin ich den Titel noch nicht. Mhm.
2: Wie war die erste Woche in an, da Gibt es einiges zu tun für den neuen Kommandanten?
3: Ja, in den ersten Wochen war es natürlich jetzt schon sehr... Stressig und anstrengend, Es waren jetzt zuerst viele Pressetermine und jetzt eigentlich schon im Landesverband die ersten Termine. Ich muss jetzt, so wie zum Beispiel morgen schon, für eine Präsidiumssitzung ins Bullenland für zwei Tage und da folgt jetzt ein Termin dem nächsten.
2: Sie sind seit über 40 Jahren bei der Feuerwehr, äh, sieht man Ihnen fast gar nicht an. Ähm, was macht die Faszination Feuerwehr für Sie aus? Ja, die Faszination bei
3: der Feuerwehr ist sicher das schnelle Helfen für die Leute, dass man Leute, die in Not geraten sind, so schnell wie möglich helfen kann. Und dadurch bin ich eigentlich auch schon vor 40 Jahren, wie es gerade umgesprochen haben, schon zu der Jugendfeuerwehr gegangen. Und von da weg habe ich nachher alle Schritte in den Feuerwehren durchgemacht. Können Sie sich an Ihren ersten richtigen Einsatz eigentlich noch erinnern? Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Das ist sehr schwierig. Das sind sehr viele Einsätze gewesen. Aber einer von die ersten Einsätze als aktives Feuerwehrmitglied
2: wo sicher bei uns im der Straße im Zillertal, also ein Dachstuhl brand. Das ist sozusagen für die Feuerwehren da. Ich sage ich mal, Standardprogramm. Die Feuerwehren machen aber ganz äh, viele andere Sachen vom Westen Nest entzogen bis hin zum Absperren für ein Festel. Sehen Sie die Feuerwehren in den Gemeinden, so als die eiserne Reserve, die man holt, wenn es wirklich nicht nur brennt, sondern auch sonst Notarmann ist?
3: Ja, die Feuerwehr in den Gemeinden ist natürlich unerlässlich. Ohne der Feuerwehr in den Gemeinden funktioniert das nicht. Wie Sie schon richtig gesagt haben, wir werden natürlich für alle verschiedensten Einsätze herangezogen. Man da darf ich jetzt die Feuerwehren vielleicht bitten, dass sie sich auf die eigentlichen Arbeiten konzentrieren, sei es löschen, retten, bergen und die anderen Tätigkeiten, wie immer herangezogen werden, dass sie halt das natürlich auch machen, wenn das die Feuerwehr will, aber dass man die Ressourcen im Hinterhalt noch haltet, dass mhm. man für die
2: eigentlichen Einsätze nur die Ressourcen haben und bereit sind. Also öfter auch einmal Nein sagen, wenn irgendwer anklopft und sagt, können ihr uns da bitte helfen? Ja, Nein sagen vielleicht
3: nicht, aber halt, wie ich schon gesagt habe, dass man sich auf die eigentlichen Aufgaben, was wir haben in der Feuerwehr, konzentrieren. Wenn die Feuerwehr natürlich bei bestimmten Radrennen und Veranstaltungen im Dorf mithelfen ist das natürlich erwünscht. Aber im Vordergrund sollte immer der reine Feuerwehr-Einsatz
2: mhm. stehen. Die Brandereignisse sind das eine, die die Kernkompetenz äh, umfasst. Ein anderer wichtiger Bereich ist mittlerweile auch der Hochwasserschutz, Umwetterschutz beziehungsweise dann auch die Aufräumarbeiten. Muss die Landesfeuerwehr da irgendwie ein bisschen umdenken, weil solche Ereignisse immer öfter werden? Ja, der Klimawandel trifft natürlich auch die Feuerwehren sehr
3: stark aber wir sind im Landesverband sehr gut aufgestellt. Wir haben auch die 33.000 Mitglieder, haben die Gerätschaften dazu und dadurch sind wir da natürlich sehr schlagkräftig und sind auch da des Öfteren im Einsatz mit den Katastrophenhilfszügen, was in jedem Bezirkhaus,
2: sind im Land Tirol und dadurch, glaube ich, sind wir da sehr gut aufgestellt. Glauben Sie, dass Sie langfristig da irgendwas auch bei der Ausrichtung dann tun muss? Braucht es, sage jetzt vielleicht plakativ, auch ein Backer für die Feuerwehr, wenn nicht nur ein Löschfahrzeug?
3: Nein, das glaube ich jetzt im dem Sinn nicht. Wir sind durch die örtlichen Unternehmen ja sehr gut aufgestellt und dadurch, oder durch das, dass wir in jeder Gemeinde eine Feuerwehr haben, was auch sehr wichtig ist, der erkennt die Gegebenheiten, der erkennt die Leute im Dorf, der weiß die Unternehmer im Dorf und somit, glaube ich, wird da sehr gut zusammengearbeitet und wir haben da sofort ein schweres Gerät, was uns da hilft.
2: Die Feuerwehr hat keine Nachwuchsprobleme, das betonen eigentlich immer wieder alle. Ähm, wie machen Sie das? Also Viele andere Vereine tun sich schwer, die Feuerwehr hat dann noch nie irgendwelche Sorgen gehabt.
3: Na, die Jugendfeuerwehr im Land Tirol funktioniert Gott sei Dank sehr gut. Was tun wir dafür? Wir machen natürlich auch Werbekampagnen wie alle anderen Institutionen, aber wir haben es da eigentlich mit der Jugend immer sehr leicht getan, Gott sei Dank, und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt die
2: Feuerwehr hat durchaus ein cooles Image, wenn man das so sagen will, oder? Klar, wie schon das kann man sicher mit behaupten. Sie haben im Bereich der Jugendfeuerwehr 30% Prozent Frauen und Mädchen. Warum gelingt es nicht ganz, in den aktiven Dienst, diese zu überführen, beziehungsweise dann vielleicht auch in die Führungsregel?
3: Ja, wie Sie richtig sagen, wir haben bei der Jugend Gott sei Dank 30% Prozent Frauenanteil. Im Aktivstand schon sind wir, haben wir Luft nach oben, da sind wir leider nur bei 3 bis 4 Prozent. Der Frauenanteil im Aktivstand ist sicher ein bisschen schwieriger vom Geschlecht her. Die werden Mütter, sind Hausfrauen, sind natürlich gebunden an die Kinder, können dann immer jederzeit weg. Zum Thema Führungskräfte in der Feuerwehr, wir haben sehr wohl Führungskräfte, wir haben sehr viele in der Verwaltung, wo tätig sind und haben aber auch in Tirol schon mittlerweile zwei
2: Kommandantinnen. Sie haben das Amt jetzt neu angetreten, Gibt es da so eine Perspektive oder eine, eine Vorstellung, die Sie haben, wie die Feuerwehr in fünf bis zehn Jahren ausschauen soll? Ja, ich glaube, das ist im heutigen Zeitpunkt schon ein bisschen zu früh da, Vorstellungen
3: zu haben. Ich wünsche mir nur, dass man in den Fachausschüssen und in den Sachgebieten im Landesverband weiterhin gleich gut zusammenarbeiten. sonst wird Es mit meinem Vorgänger gewesen, mit Hülzel Peter,
2: Und ich glaube, nachher wird es halbwegs funktionieren. Mhm. Wir haben ein Feuerwehrsystem, das uns ganz viele beneiden. Es ist eigentlich ganz, ja, sage ich jetzt mal. Äh, ganz normal, dass die Feuerwehr binnen Minuten vor Ort ist. Andere Länder haben das nicht. Ähm, kann das in weiterer Folge auch aufrechterhalten werden?
3: Ja, ich glaube, das kann aufrechterhalten werden und muss auch aufrechterhalten werden. Durch unsere ländliche Struktur ist es sehr wichtig, dass man in jeder Gemeinde außen die Ortsfeuerwehr hat. Und dadurch auch natürlich die Nähe und die Schlagkraft.
2: Die äh, Feuerwehrleute, die sie in den Einsatz schicken, äh, müssen dann teilweise weg vom, vom Arbeitgeber. Gibt es da weiterhin in Tirol ein gutes Verständnis der Betriebe, dass man diese Mitarbeiter eben auch abstellt? Ja, da gibt es ein sehr gutes Einverständnis mit den
3: Unternehmern. Da möchte ich mich auch gleich in den Rahmen bedanken, dass die Unternehmer da immer unterstützen, dass sie uns auch die Leute zur Verfügung stellen, dass er jeder, wo möglich ist, seine Arbeit links liegen lassen darf und in den Einsatz gehen. Weil es ist natürlich auch immer schwierig in der Tagesbereitschaft, dass man die Leute
2: kriegen. Aber dank der Unternehmer gelingt uns das Gott sei Dank immer wieder. Eines der Themen, die zuletzt auch immer wieder aufgepoppt sind, sind die Kommandanten, die nicht im Ort wohnen. Heißt, das heißt, die dürfen jetzt dann auch in den Nachbarort auspendeln sozusagen und doch die, die Feuerwehr führen. Ähm, wird es sowas künftig mehr geben, glauben Sie? Ja, ich
3: glaube, das ist jetzt auch schwer zu sagen. Wir haben ja nächstes Jahr jetzt 2023 wieder das große Wahljahr. Da werden aber die Ortsfeuerwehren und in überall wieder gewählt. Aber es ist natürlich jetzt schon sehr wichtig, dass es im neuen Landesfeuerwehrgesetz verankert worden ist, dass auch der Kommandant
2: aus dem Nachbarort sein darf. Weil ich glaub, man muss dazu sagen, so eine Kommandantenaufgabe ist nicht ganz so einfach, beziehungsweise auch die Ausbildung hin ist jetzt nicht ganz ohne.
3: Ja, die Ausbildung ist natürlich auch sehr aufwendig. Der fängt mit dem Grundlehrgang an und muss verschiedenste Kurse besuchen, auch bis zu den Kommandantenlehrgang. Und natürlich hat der Kommandant da eine
2: Riesenverantwortung für seine Feuerwehr. Mhm. Letzte Frage, Herr Utterleitstädter. Können Sie sich an Ihren letzten äh, richtigen Feuerwehreinsatz noch erinnern, beziehungsweise rücken Sie als Landesfeuerwehrkommandant vielleicht noch mal aus?
3: Wir rücken sicher aus, Landesfeuerwehrkommandanten aus, bei größeren Sachen. Mein letzter Einsatz ist jetzt gar nicht so lange her. Das war vor circa drei, vier Wochen. Das war ein Großbrand in Zell am Ziller, wo ich selber im Einsatz gewesen bin. Wie sind da die Erinnerungen daran? Die Erinnerungen wohnen sehr gut. Da ist sehr gut gearbeitet worden. Es ist leider das Haus nicht mehr gerettet worden. Aber es war ein Riesenereignis und die Feuerwehren vom ganzen Bezirk haben da sehr
2: gut gearbeitet. Das heißt, Sie nehmen das mit in Ihre neue Tätigkeit. Genau. Ein so, schönes Schlusswort, Herr Unterleutstetter. Vielen herzlichen Dank für, für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Ja, meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Tirol Live.
0: Tirol Live, ein Podcast der
1: Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.